0: Welkom bij aflevering 109 van de Volksjury. Wij zijn
1: Laura en Silke.
0: En twee minuten later. Voor
1: jullie twee weken voor ons. Twee minuten later. Ja, Witte, ik ga van het moment gebruik maken om het even praktisch uit te leggen. Het ding is, we hebben live shows en dan zijn wij we alles weer op vakantie. As we speak. Oh, ja. As we speak, is mijn bff podcast host in de fucking USA oh, het New zal wel zijn. York City. Oeh, oeh. Zeker Op dit moment is zij ja. waarschijnlijk het is 9 uur s ochtends bij ons. Dus is zij nog aan het pitten. Living, oh, ik
0: heb er wel zin in. Living
1: her Life. Is er al iets op de planning eigenlijk voor New York? Nog geen tijd
0: gehad om, <laughs> om het te bekijken, maar ik ben er wel al geweest. Dus ik weet wel wat we kunnen doen en hoe we het moeten doen. Maar voor Annieke is het de eerste keer. We waren zo aan het denken... Hmm, waar gaan we eens naar op? Allee, naartoe? Hè? First world problems. <laughs> Keihard. Oh, nee, we moeten een reis boeken. Oh. Ja, en ik had gewoon Google Maps erbij gepakt. Wat trekt mij? Waar wil ik naartoe? Niet te lang, een weekje, wat kunnen we doen? En ik zag daar New York op En ik, ik zei het voor de grap tegen Annieke: Schat, zullen we anders naar New York gaan? En zij zo totaal onverwacht. verwacht. Oh ja, oké, okay, dat is goed. En voilà, we hebben... <laughs> Die dag nog geboekt. Heerlijk. En uh, voilà, we verblijven in, uh, in een Airbnb in Brooklyn. Heel benieuwd daar. Ik ben echt super bang om uh, gescampt te worden. Maar, maar nee, natuurlijk. komt goed. Uh, nee, dus super veel zin in. En ja, als het, uh, as we speak, ben ik daar nu. Dus ja. uh, de volgende aflevering zullen jullie alles weten komen over mijn avonturen in uh, The Big Apple. Ik heb Wat er zin in. Leuk. En jij? Uh, ja.
1: Wel, dat betekent ook uh, even slecht nieuws voor jullie dat de aflevering van 27 april met een weekje wordt opgeschoven naar 4 mei. Want um, Silke en ik gaan elkaar zo high five in de lucht. <laughs> uh, want als zij, zij land zit ik uh, op een vliegtuig naar Ierland. Ja cool. Ja, Ierland. Uh, hoe, zijn, hoe zijn jullie daar?
0: Komen.
1: Kijk, ik ben blij dat je het vraagt. Dus um, Lucas en ik hebben vorig jaar zieke ruzie gemaakt over ons... Zieke uh, ruzie? Zieke ruzie over reizen in het algemeen. Um, Hoezo? Oh, het ding is gewoon... Ja, die bestemming... Het ding, is, het, ding is zo, het ding is zo. Het ding is zo. Ik ben de reispersoon bij ons. Al zin van, ik maak de planning, ik boek dat, ik stippel alles uit. En ik ben zo van, ja, je kunt mij inderdaad welke bestemming geven en ik doe er iets mee. Mm -hmm. En dus vorig jaar gingen we normaal Georgië, Azerbeidzjan en Armenië doen. Dan was mm -hmm. er daar troubles. En dan had ik gezegd van, kijk, ik wil liefst die drie landen tegelijk doen. Um, laten we gewoon ergens totaal anders naartoe gaan. Maar Lucas had zijn zinnen al op Georgië gezet, dus heb ik mij daarbij moeten bij neerleggen. En om discussies zo te vermijden, hebben we beslist om niet meer drie weken op vakantie te gaan, maar tien, tien. Oké, okay, dus ja, Tien dagen, deal. één tien dagen, en mag dus elke ombeurt kiezen. Dus zei ik, ja, kies jij dan de voorjaarsvakantie. En toen koos die man Ierland, en toen dacht ik, het gaat daar heel de tijd regenen. Ik was zo, oh ja, na de live shows op een warm strand.
0: Ja, nee. Maar we hebben alle twee zitten dus niet op een warm strand. Nee,
1: nee, voilà. Um, en het ding is zo, weet je, hate the player, hate the game. Dit was de afspraak. Hij heeft zich aan de afspraak gehouden. en hij heeft ook gewoon gezegd van ik wil graag daar naartoe. Ik mag dan in oktober maar kiezen. Maar ik denk wel echt dat
0: dat een toffe reis is. Dat hoor. gaat
1: leuk zijn, dat gaat mooi zijn, maar ik moet mij gewoon echt voorbereiden dat ik geen streepzon ga zien. En dat is wel moeilijk mm. voor mij. Ja, ik snap het. Um, maar ik heb me er nu over gezet. Uh, ik ben de rest aan het plannen. Het gaat super leuk worden. We gaan mm -hmm. hele leuke dingen doen. Wat staat er al op de planning? Uh, het allerleukste is een puff-puff safari. Wat is een puff-puff? Uh, puff? die, die puffins. Kent je die vogels? Die hebben zo'n heel ah, speciale ja, bek. Ja, ja, ja die ja. zitten daar. Je kunt ook mogelijk walvissen en dolfijnen spotten. Dus we gaan met zo'n boot zo puffins. En, oh, dat ja. is wel tof. Ja, dus dat vind ik heel leuk. Um, whisky komt blijkbaar uit uh, Ierland en niet uit Schotland. Dus we gaan... Is dat niet beide landen? Ja, we gaan naar de oudste whiskybrouwerij gaan. Oh,
0: cool. Um,
1: we gaan Dublin doen, we gaan uh, Belfast doen, dus de grote steden daar.
0: Amai, drukke agenda wel.
1: Ja, ja voilà, een beetje
0: een door Ierland. Oh, je hebt gelijk. Ja. Lucas heeft
1: gelijk. Ik wil u daar nooit meer over zeggen. <lacht> um, maar dus, dat is de reden dat onze aflevering een weekje verschuift. Um, can we take a
0: break, please? Ja, sowieso. Dus ja, kijk, vandaar deze aflevering weer vol met verhalen van jullie. Um, heb jij nog tipjes? Ik heb heel wat tipjes. Oké. Okay. Is het weer uit eigen belang
1: op deze keer. Ik ben keer. blij dat je het aanhaalt. Zeker één ervan. Ja, <laughs> um, ik wil jullie um, met warmte aanbevelen om, uh, als het slecht weer is in België, of als het goed weer is, naar de cinema te gaan en naar Ali retour te gaan. Um, een film waaraan ik heb meegewerkt. Waarin ik in volle covid-periode uh, naar Spanje ben gegaan voor opnames. Oh. Waar het wel warm was. Uh, waar, waar zalig genieten was. Uh, Zowel buiten shooten in de zon in Spanje. Was leuk. Uh, het is een film um, met Ruud Beekmans, welke buquet over um, een vrouwelijke vrachtwagenchauffeur die ineens een bijzondere lading heeft in haar vrachtwagen, Aha. namelijk welke uh, het uh, Idi speelt. Die uh, probeert naar Engeland te geraken, maar verkeerdelijk in een vrachtwagen Oeps. richting Spanje stapt. Um, en het, Kijk, het overkomt de beste. Het overkomt, het, mij overkomt. het overkomt de beste. Dus de twee krijgen een vriendschap on the road. Um, voilà. Okay. Als je niks te doen hebt, weet je, doe dat gewoon. Uh, ik heb nog tips. Ja, ik blijf gewoon gaan. Um, een tip die uh, een van jullie heeft doorgestuurd, uh, namelijk Ricardo, uh, luisteraar, maar ook expert in ons tweede <laughs> boek. Um, die zei van, deze podcast is echt iets voor jullie. En sommige mensen, je hebt zo'n mensen van wie je alles aanneemt, Ricor Ricardo is zo iemand. Dus die zegt, check deze podcast, ik heb gedownload direct hooked. Het is het tweede seizoen van I am not a monster. Um, en in dit seizoen... Um, gaan ze het gesprek aan met een jonge vrouw die uh, op haar vijftiende in Londen is vertrokken naar IS. Een beetje hals over kop, niet echt goed nagedacht. En uh, ze, ze herbeleven eigenlijk haar route, hoe ze er is geraakt, hoe dat is gekomen dat ze die keuze heeft gemaakt. En ze zit momenteel dus in zo'n vluchtelingenkamp uh, op de grens. En ja, de vraag is van ja... Was zij te jong en is zij gesmok... ja, in de val gelokt geïndoctrineerd. Door het, geïndoctrineerd door IS? Maar ze doet echt een paar krasse uitspraken. Um, het is heel moeilijk om zo te zeggen van... Was ze al... Beïnvloed, is ze daar beïnvloed geraakt? Gaat ze daar ooit van afgeraken? En het vraagstuk van ja, wat moet, daar moet Groot-Brittannië groot daarmee doen? Mm. Maar wij hebben evengoed zo'n mensen die in kampen zitten met de Belgische nationaliteit. Mm. Wat moet je daarmee doen? Heel interessant. Ook over okay. de val van IS, hoe ze dan is gevlucht. Um, heel interessant. Oké, okay, Riekehuizel, dank je wel ja. voor deze tip. Echt, heb ik gebinged op weg van en naar live shows. I am not a monster, het tweede seizoen. En dan tot slot even een shout-out. Ik weet niet of dat ze het gaat zien aankomen, maar naar de TikToks van Bo Oostvogels. Um, Bo, jij weet dat niet, maar uh, jij spreekt de naam van uw lief uit zoals ik de naam van mijn lief uitspreek, want we hebben de Lucas. Zij begint elke TikTok met dag, Lucas, en zo spreek ik Lucas aan om te lachen. Zo spreken mijn vrienden Lucas aan <lacht> om te lachen. Je ziet het, zulke wist direct wat ze moest doen. Uh, dus Bo maakt TikToks omdat haar uh, vriend in het buitenland zit voor het werk, elke dag. Um, ze heeft dat, denk ik, in een Enthousiast, enthousiaste bui belooft aan hem dat ze elke dag een TikTok ging maken. Ja, and we're here for it. And we're here for it. Die meid geeft ook niet op uh, Hugo, haar kat. Hugo! Ik, zoekt hij nog een meter? Ik bedoel, ik heb nog plaats in mijn hart. Ik, heb ik nog... weet niet of Alma daar akkoord mee <stukt> zal gaan, maar, okay. maar Hugo is een toffe kat. Misschien kan, kan ik Alma koppelen aan Hugo. Nee, <laughs> um, uh, ook ik heb niet veel tijd voor ontspanning gehad tijdens uh, de liveshows, maar ik keek wel echt elke dag uit naar haar TikTokske Um, naar haar vlogske. Heel hard meegelachen. Echt heel hard meegelachen. Dus voilà. Het okay. is um, dus een keer is het anders. We, en ook, je kunt het ook gewoon allemaal bingen. Dat is, het is, ah, is beslechtigd content. Je kunt het allemaal bingen. Als je, als je er nog nooit van hebt gehoord, ga naar haar TikTok en begin bijeen. <lacht> ja, zij heet Bo Oostvogels okay, op, voilà.
0: op TikTok. Voilà. Uh, ik heb ook nog uh, twee tipjes. Er is heel veel true crime verschenen de Amai. afgelopen weken. Ah, maai, maar dat is maar hè? Dat is, ik dacht, ik weet niet waar ik moet beginnen. Dus ik heb hier nog twee dingetjes eruit gehaald. Uh, de eerste is uh, op Disney Plus de film Boston Strangler met Kira Knightley. En gebaseerd op waar gebeurde feiten. Um, gaat over uiteraard de Boston Strangler, die in de jaren 60 geloof ik, ja, Boston onveilig maakt. Uh, er vallen heel veel vrouwelijke slachtoffers. En ook zoals het gebeurd is in het echt, zijn er twee vrouwelijke journalisten die als eerste uh, de moorden aan elkaar kunnen koppelen en het verhaal naar buiten brengen. En supergoeie film. Ik heb, ik heb er echt heel erg van... Allee, genoten is misschien een verkeerd woord, maar ik vond het een zeer fascinerende film. Goed geacteerd. Sixties, Boston. Keira Knightley. Knightley. Voilà. Um, goed geacteerd. Dus uh, Boston Strangler. en uh, De tweede tip um, was ik uh, de laatste tijd ook wel wat aan het volgen. En dat is op Netflix Murdo... Murdo... Ik weet niet hoe dat uitspreekt. Murdo Murders. A Southern Scandal. Bon... Ja, de eerste keer dat ik... <laughs> wat een verhaal, wat een verhaal. Wat een verhaal. Uh, de eerste keer dat ik uh, hiervan hoorde, was denk ik... Of in um, True Crime Garage of Generation Y, de podcast. En ik dacht, wat de fuck is dat hier? Dat, dat begint hier met een bootongeval waar dat iemand sterft. En het eindigt met een man die in de gevangenis komt, omdat hij, de zoon, omdat hij zijn zoon, die dus achter het stuur zat, en dus de dood heeft veroorzaakt van een van die passagiers, ook heeft vermoord als ook zijn vrouw. Mm -hmm. Dus dat is... Het begin van de docureeks. reeks mm -hmm. maar waar het naartoe gaat. Oh boy. gehoudt oh, het niet voor mogelijk. En we hebben het, uh, of degene die, um, ik hoop jullie eigenlijk allemaal, hebben dit ja. meegekregen. Um, hij is ondertussen veroordeeld. Dat komt nog niet aan bod uh, in de reeks. Maar wow, wat een twists and turns.
1: Je verzint het niet, hè? Nee, nee. Maar het ook heel veel, ik, heb ik was het verhaal wat vergeten en dan kwamen alle TikTok-filmpjes van zijn hmm. rechtszaak en. en um, ja.
0: Het is echt fucked up. En ja ook weer zo white privilege. Justice is served, weet je, laten we dat ja. zeggen. Voilà, dus dat waren de tipjes. Leuk. Sponsorkus.
1: Sponsorkus? Um, ja, Silke heeft het vorige week uh, al geprobeerd. Ze is overstag gegaan mm. voor het uh, uh, Emma-kussen van Emma Matras. Um, ik sliep al op uh, zo'n memory foam-achtig kussen. Lucas' oude stempel, net hm. als Silke. Ja, ja, ja. He needed zijn donskus. Dus Emma komt naar ons en zegt... Kijk, jullie nachtrust is belangrijk voor ons. Um, willen jullie dat nieuwe kussen proberen? En Lucas, dat komt hier mijn bed niet binnen. <laughs> het komt niet binnen. Zeg, Lieveke, probeer het eens. Weet de ene nacht, geklaagd vaak over je schouders. Ja, ja, ja. Probeer het eens. Ik, ik, voor mij was dat ook een aanpassing, maar ik slaap er wel beter door. Die man had twee nachten nodig en hij is in voor het. Ja, ligt het nog steeds uh, hij is, in bed? Het ligt nog steeds in bed. Het ding is ook, Lucas heeft wel enig gevoel voor drama. Dat delen wij. Is dat echt zo? Lucas? Ja, maar is, yeah. ah, nee, dat ik gevoel heb voor drama, dat wist je al langer dan vandaag. Maar van Lucas ook, hoor.
0: Ah, ja, no oké. Okay. <laughs> dus Lucas heeft ook enig gevoel voor
1: drama. Dus dat andere kussen had hij dan zo uit zijn sloop getrokken, maar zo... Naast zijn bed gelegd. zo van Het is binnen handbereik, want ik weet sowieso dat ik het nog ga nodig hebben.
0: Ah ja, oké. Okay, daar, okay. daar
1: ligt het in het hoekje nog steeds niet meer aangeraakt. Kijk eens. Dus, maar het ligt zowel nog in zijn ooghoek van ooit was jij van mij. Ik ga deze week dan toch proberen subtiel om het naar de andere slaapkamer te verplaatsen. Want ja, ja. er komt geen verandering in. Hij is tevreden met zijn. Ja. Memory foam kussen... Um, we hebben voor jullie ook een kortingscode. Als je ook zoiets hebt van um, ik ben in mijn dertiger jaren gekomen en mijn nek heeft meer ondersteuning nodig dan twee ganzenveren. Emmamatras.be. Er is momenteel 55% korting, want we zijn in de voorjaarsverkoop. Die loopt vanaf 3 april tot 30 april. Moet er snel bij zijn. Je krijgt 5% extra korting met onze code De Volksjury 5 in hoofdletters. De volksjury 5 in totaal. Een dikke 60% korting op een kussentje voor een nekske. Ik zeg ja.
0: Ik ook. <lacht> maar jij, jij had al ja gezegd. Ja, ei, ei. Um, ik zou nog eens ja zeggen. Voilà. <lacht> <lacht> um, dan ja, zijn we weer ook in ons eten voorzien, uiteraard. Want ook Hello Fresh sponsort deze uh, aflevering. En. Oh, ik, ja, kijk, daar verschillen wij in, Laura. You love it om naar de winkel te gaan. I hate it. Laura heeft me daarnet nog overtuigd om naar de winkel te gaan toen we hier aankwamen. Ja, het, was, het was dat of ik had geen wc-papier om een kont mee af te kassen. TMI, TMI. <lacht> En ik zo, oh mijn ik wil niet naar de winkel, ik wil niet naar de winkel. En Laura, bon, Lara zei, kom, we gaan dat doen, even mental support van, van Lara. En wat dat ook was, ik had ook uiteindelijk niet zoveel nodig. Dankzij Hello Fresh mm -hmm. had ik eigenlijk al het meeste in huis. Het ja. waren gewoon echt de basics die ik nog nodig had. Dus ik hoefde ook gewoon niet veel tijd door te brengen in de winkel. Ik was Lara wel af en toe kwijt in de winkel. Daardoor <lacht> heeft het misschien wel weer iets langer geduurd omdat ze hier een promo zag en daar een promo. <lacht> Maar dat vind ik ook wel gewoon fijn aan, aan HelloFresh. Als je niet naar, graag naar de winkel gaat, dat je echt zowel binnen-buiten kunt zijn. Gewoon nog zo wat beleid, wat brood, whatever. Maar zo je grote inkopen, mm -hmm. ja, dat is geregeld. Ja. En dat vind ik gewoon super nice. Mm -hmm. Dat ik ook daar nog niet over moet gaan nadenken. Want ja, je moet op voorhand nog een lijstje maken. En dan mm -hmm. oké, okay, wat gaan we dan koken? Ga op zoek naar een recept. Je moet nog allemaal... Ja, bon, het kost mij allemaal veel tijd. Mm -hmm. En bij HelloFresh klikt je gewoon, ah, dat ziet er mij goed uit. Mm -hmm. In het mandje. Dat ziet er mee goed uit. In het mandje. En dan wordt dat wordt aan je deur afgegeven. Wat gaat je deze week eten? Uh, wat staat er nog op het menu? Er staat uh, een Indisch gerechtje op het menu. Lekker. En een Aziatisch gerechtje mm. met noedeltjes. Mm, altijd goed. Altijd goed, hè? Dus ja,
1: gewoon een kleine vraag van Silke aan HelloFresh. Kan wc-papier worden <laughs> toegevoegd bij de levering? Of kunnen we op een of andere manier recyclen dat we met die kartonnen zakken toch ons poep kunnen afvegen? Allee, het is maar een suggestie. Dan zijn wij echt... Ja, dus dan, dan is set for life. Ik, ik dan tatoeëer ik het logo van HelloFresh op mijn gat, maar dat ga ik ook
0: niet doen. Maar dan zijn we wel happy. Ja, ja, ja dan kunnen we echt verder. Ah. Voilà. Wil jij ook. <laughs> Wil jij ook het logo van HelloFresh op je, <laughs> je gat tatoeëren? Dat HelloFresh toiletpapier mee opstuurt. <laughs> um, nee, bon, even serieus. Als je HelloFresh wilt, dan krijg je 75 euro korting op je eerste drie boksen. En um, dat is zowel voor nieuwe als oude HelloFreshes als je meer dan drie maanden geleden je, je lidmaatschap hebt opgezegd. Tuurlijk hoort daar ook een kortingscode bij. En dat is HelloJury75. Allemaal in hoofdletters. HelloJury75. Voilà.
1: Zo, oké. Okay. Zoals beloofd, nog wat verhalen. Oh,
0: het waren er al heftige, de vorige aflevering. Het was
1: intens. Um, het zit nog in mijn hoofd, Uiteraard, omdat wij twee minuten geleden mm. nog aan het opnemen waren. Maar um, dit zijn we, ik ga wel ook schaamteloos jullie verhalen stelen voor op café. Ik, ga, ik ben daar eerlijk over. Ja. Ik zeg gewoon één van mijn luisteraars en dan vertel ik jullie verhaal. Maar dat mag, hè?
0: Ik vind dat wel. Ik vind dat wel. Wij hebben nu het recht. Ja, je hebt het, ja. Dat, dat, dat heb je, je niet
1: je gelezen, rechts... he, die kleine lettertjes wat we zeiden, dat dat nu onze verhalen werden. Ha,
0: ha. Jullie hebben het recht uit handen gegeven. Voilà, copyright is ours now. Ja, oké, okay, bon, jij mag beginnen. Het uh, eerste verhaal komt van Zoe. Liefste Laura en Silke, man, wat baal ik dat ik geen enkel ticket voor een live show heb kunnen bemachtigen. Hopelijk zijn jullie het na deze marathon van shows nog niet beu en maak ik toch nog eens een kansje jullie eens in het echt bezig te horen of zien. Alle begrip ook voor jullie keuze om de komende weken de aflevering wat anders aan te pakken. Dank u zo. Om jullie hierbij een handje te helpen, deel ik graag mijn verhaal met jullie. Ik heb het in de zomer ook al eens ingestuurd, nadat ik de vorige aflevering met eigen verhalen had beluisterd. Maar uiteraard was ik hier toen veel te laat mee. De titel is uiteraard Romantische badkamermoord. En zegt, de titel heb ik helaas niet zelf bedacht, maar props to the standaard. Wat een tezende titel, inderdaad. Bon, over naar het verhaal. Het verhaal speelde zich af in 2008 of 2009. Ik zat in het, in het vijfde of zesde middelbaar en had enkele jaren daarvoor een bepaalde leerkracht gehad. Net zoals alle leerkrachten op onze school precies vertelde zij ook redelijk veel over privésituatie thuis. Zo wisten we onder andere dat het niet echt goed zat tussen haar en haar man. Ze hadden ups en downs, maar de downs hadden de laatste tijd de overhand. Ik denk dat ze drie, vier jaar lang mijn leerkracht is geweest, dus ik was in die jaren wel wat te weten gekomen. Het jaar nadat ik nog les vanaf... Had gebeurde het op een avond tijdens een van die ups stelde haar man voor om samen een badje te pakken en er een romantische avond van te maken. Hij had het bad al laten lopen, er brandde kaarsjes en als ik het mij goed herinner stond er een flesje wijn of zo klaar. Zij mocht alvast het bad ingaan, hij was nog heel even bezig en zou daarna ook komen. Enkele minuten later is hij in de badkamer aangekomen met een groot keukenmes en heeft haar een paar keer in haar buik gestoken. Da Jesus. Daarna is hij een volle Paniek naar buiten gelopen, in de auto gestapt en is 200 meter verderop frontaal op een leegstaand gebouw ingereden. Mijn leerkracht overleefde de aanval, is in shock naakt het huis uitgerend en heeft aangebeld bij de buren om haar te helpen. Dit alles gebeurde terwijl de kindjes gewoon thuis waren. Oh. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen ze een brief die klaar stond op de huiscomputer. Dit was een afscheidsbrief. Van haar. In de tijd dat zij al in bad lag, heeft hij de brief geschreven. Hij heeft hierin getypt hoe ze weet dat ze een slechte vrouw en moeder was en hoe ze de kinderen mee het graf in zou nemen. Hij wilde dus doen lijken op een zelfmoord, maar had totaal geen plan. Gelukkig is hij zo verschoten van alles dat hij het huis onmiddellijk is uitgevlucht. Anders had het veel erger kunnen aflopen. Hij belandde na de botsing met de wagen voor enkele weken in coma. Toen hij wakker werd, kon hij zich niets van het voorval herinneren. Maar gelukkig vloog hij toch voor enkele jaren in de gevangenis in. Ik dacht dat ik er sommige delen bij had verzonnen door de jaren heen, maar toen ik een artikel opzocht om mijn verhaal te staven, leek toch alles redelijk accuraat te zijn. Behalve dan misschien de fles wijn. Voilà. Uiteindelijk heeft iedereen het gelukkig overleefd. Mijn leerkracht is na anderhalf jaar of zo ook terug beginnen werken en hij zit hopelijk nog steeds achter slot en grendel. Dat was het Thought You Would Like It. Dames, doe zeker zo verder. Ik kijk iedere keer weer uit naar welk spannend verhaal jullie nu weer voor ons in petto hebben. Tot hoors, Zoë. Goeie titel...
1: Wat een
0: debiel. Wat een debiel. Dat is zo want... weer stap 1, 2 en 3 over nagedacht, maar niet over 4, 5 en 6. Ik vind het ook opmerkelijk dat zo stap 1,
1: 2 en 3 het bad, de wijn en de kaarsen waren. En, dan nee. zo, en nu moet ik overgaan tot moord, maar ik heb eigenlijk niks gepland. Um, wat mij wel zorgen baart, is die brief waarin, hij zegt dat hij, waarin zij dan zogezegd zegt dat ze mm -hmm. de kinderen ging meepakken. Was dat deel van het plan? Ging hij de kinderen meepakken? Want dan... Spreken, dan is hier wel een groot drama ja. kunnen vermeden worden.
0: Al goed dat hij ervan geschrokken is ja. en, en, en zichzelf tegen een gevel heeft gereden. Want... Oh. Maar ook, I call bullshit, je weet dat wel nog. Natuurlijk. Ah, Stom. Tuurlijk. Maar ah, was... maar ook zo, leerkrachten, waarom vertellen jullie zoveel tegen jullie leerlingen?
1: Ik moet wel toegeven, ik heb, ik, er zijn echt wel ook zo nog bepaalde anekdotes dat ik weet van leerkrachten dat die over hun privésituatie vertelden.
0: Hmm, oké. Okay. Ja. Ah, bij mij was dat niets. Nee. katholieke scholen.
1: Ja, ik had ook een katholiek, mm. maar het waren natuurlijk wel niet de meest katholieke leerkrachten die persoonlijke <laughs> verhalen vertelden. Um, ik moet wel ook zeggen dat dat mijn allergrootste angst is. Om iets voor te hebben en bloot te zijn. Ja,
0: ja, ja. Want dan is het kiezen tussen ja, ik ben hier aan het doodbloeden of ik doe nog een badjas aan. Maar ja, jij zit toch zo'n persoon die u niet geneert voor uw naaktheid?
1: Nee, maar op straat?
0: Dat is toch een ander. Maar ja, bon... Hallo. En het, bloed is,
1: het bloed is misschien wel afleidend. Overleven
0: is dan wel. Ja, Allee, primeert.
1: Absoluut. En inderdaad, wel echt um,
0: goed dat zij ja, wat overleeft. Overlevingskills ook, hè? om dan inderdaad naar de buren te lopen, help te vragen. Ja. Straf. Crazy.
1: Dank je om te delen, Zoe. Ja. En goede titel van de standaard. Absoluut. Dat wel. Alright, ik heb een anoniempje.
0: Een anoniempje.
1: Dag Laura en Silke. Allereerst, trouwens, we selecteren niet op uh, emotionele en melige intro's, maar we appreciëren ze enorm, zeker. Dag Laura en Silke. Allereerst. Wauw, wat een show in Gent. Jullie straalden die avond letterlijk en figuurlijk. Zo blij dat ik hierbij kon zijn. Sindsdien kan ik jullie intro-muziekje niet meer beluisteren zonder aan de openingsbeelden te denken. Zo sterk. Het was heel fijn om jullie te ontmoeten. Ik was vooral een beetje starstruck en kon weinig zinnigs uitkramen. Wanneer ik tijdens een vorige aflevering hoorde dat jullie opnieuw naar verhalen zoeken, heb ik even getwijfeld, maar toch gekozen om iets neer te schrijven. Je ziet maar wat je ermee doet. Um, ik ga een trigger warning geven voor deze verhaal. Het is heel heftig. Okay. Mijn verhaal begint eigenlijk al redelijk vroeg in mijn leven. Ik ben geboren in een familie waar langs vaderskant toch wel wat loesje kantjes waren. Zo had of heb, geen idee of de mens nog leest, leeft, heb of had ik dus een grootvader die zelf parfum leegdronk om zijn alcoholverslaving te bevredigen en zijn geld dan in een dronken bui opstookte in de open haard. Dit terzijde. Mijn papa had twee broers. Met hun drieën waren ze nogal berucht in de buurt en ze hadden iets wat een boefjesreputatie... Een broer van mijn vader is tussen 1995 en 1997 dood teruggevonden. Ik weet de exacte datum niet meer. En de politie zou gereageerd hebben met Allee, dat is dan toch al en minder. Oh, de conclusie was zelfmoord door met een pistool in de slaap te schieten. Nu is mijn vader ervan overtuigd dat dit niet klopt. Mijn onkel was namelijk linkshandig, maar de kogel is langs zijn rechterkant zijn slaap Doorboord. Wat betekent dat hij zichzelf ref rechtshandig van het leven zou moeten hebben beroofd mm -hmm. en dus, oftewel, met zijn linkerhand heel onnatuurlijk door zijn rechterslaap heeft geschoten. Bullshit volgens mijn vader en het is nooit verder onderzocht. Tot ik tien jaar was, groeide ik op in een gezin bestaande uit mijn vader, mijn moeder en mijn jongere zus. Als ik er nu op terugkijk, dan zie ik dat er toch een paar vijzen los waren bij mijn vader. We hadden een pistool in huis en ik wist dat liggen. Ik bewaarde zelfs sommige van de kogels in mijn hmm. nachtkastje. Mijn vader heeft verschillende keren in huis geschoten, wat zorgde voor gaten in de houten vloer. Mijn, ma mijn mama vertelt nu nog dat ik op een nacht haar leven heb gered door de slaapkamer binnen te wandelen, net toen hij ging schieten.
0: Maar, maar, maar. Gelukkig schrok
1: hij van mijn verschijning en is hij er niet mee verder gegaan. Ik was heel klein en ik herinner mij niets van dit voorval. Mijn vader had ook een alcohol- en drugsverslaving die voor een bijzondere leestraumatische herinnering zorgt. Over zijn mentale stabiliteit valt er een en ander te vertellen. Zo werden mijn zus en ik op een avond rond de tafel geroepen met neven en nichten. Mijn mama zelf was hier niet bij en mijn vader vertelde dat we binnenkort een puppy zouden moeten vermoorden om bij de familie te horen. Mijn zus was helemaal van de kaart. Ik kon gelukkig uit al iets of wat plaatsen van welke persoon dit kwam en voor alle duidelijkheid, we hebben dit nooit gedaan. Op mijn tiende zijn mijn ouders gescheiden en ben ik hoofdzakelijk bij mijn mama opgegroeid. Mijn ouders bleven op een of andere manier wel met, uh, op goede manier met elkaar omgaan in die zin dat mijn mama en mijn stiefpapa voor het bedrijf van mijn vader werkten." Alles was naar onze standaarden Happy Joy Joy tot op een ochtend in november 2013. Ik kreeg telefoon van mijn toen 16-jarige zus dat de politie het huis was binnengevallen en dat mijn mama en stiefpapa hierbij gearresteerd werden en er een huiszoeking plaatsvond. Later hoorde ik dat bij mijn papa hetzelfde gebeurd was. Ik zat toen op kot in Gent en ik ben naar huis gegaan om voor mijn zus te zorgen. In die periode ging ik elke dag indien mogelijk naar de gevangenis van Gent om mijn mama te bezoeken. Achteraf vertelde mijn mama over haar leven in de gevangenis en wat ze allemaal deed om haar dag te vullen. Zo ging ze geregeld naar de BIP. En wie werkte er in de BIP? Els Klottemans. Ah. Mijn mama had vroeger een boek over de feiten gelezen en zij is ervan overtuigd dat ze onschuldig is. Ze beschrijft Els als een vriendelijke vrouw die ze af en toe ook tegenkwam in de fitness. Van de gevangenis dan? Ja, ja ik denk het wel. Ja, ja. In de gevangenis van Oudenaarde ging ik dan mijn stiefpapa bezoeken. Die gevangenis was minder streng dan die van Gent. Je kon in de bezoekersruimte zelf je drankje halen aan de toog, terwijl je in Gent moest blijven zitten en niks mocht aanraken. Nu ging ik iets halen om te drinken en helemaal achteraan aan de bar stond een man naast een tafel. En dit was Kim de Gelder. Ik was in shock, want ik stond op een halve meter van hem. Dat moment is me altijd bijgebleven. Mijn stiefpapa vertelde achteraf dat hij apart aan een tafel zat omdat hij echt belaagd werd door andere gevangenen en dat hij daarom altijd alles alleen moest doen. Voilà, dit zijn mijn meest bijgebleven true crime-ervaringen. Uh, zijn er dan nog, anoniempje? Misschien niet zo bijzonder voor jullie, toch wel. Maar ze zullen mij wel bijblijven. P.S. Ik wil toch nog even meegeven dat mijn mama en stiefpapa zijn vrijgekomen na vier weken en dat we allemaal de draad van ons leven hebben opgenomen. Desondanks mijn vermoedelijke psychopathische vader ben ik toch goed terechtgekomen. Ik heb met hem al tien jaar geen contact meer en hij sluit nog altijd zijn dagen verder in de gevangenis. Ondertussen heb ik mijn eigen gezin en ben ik heel gelukkig in mijn leven. Veel liefs, anoniempje.
0: Oh, Blij om te horen dat, 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 dat je gelukkig oh, bent. Want... Het is
1: zo belangrijk waar je bedje staat als je geboren wordt. En Ik vind het altijd zo moedig als mensen zo hard moeten vechten. Om, ja, je hebt waarschijnlijk heel hard moeten werken om, 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 om een gelukkig gezin te kunnen hebben, mm -hmm. want je hebt echt niks meegekregen. Geen cadeaus gehad in het leven. Heel heftig. Oh, en hoe kunt jij naar ons luisteren, naar al die verhalen? Als het zelf zo <tus> dichtbij komt...
0: Ja, ik ga gewoon even aan, aan, aan het verwerken <laughs> wat dat ze allemaal heeft, heeft meegemaakt. Veel heeft meegemaakt, ja. Och, Harm. Ja, nee. maar b, allee, Het is wat ik zeg, hè. blij om te horen dat, dat, ja. dat jij gelukkig bent, dat je gezin hebt. Dat, uh,
1: en dat je dat kunt plaatsen. Dat je dat
0: kunt plaatsen, inderdaad. En dat je tegelijkertijd ook niet... Het, je hebt veel meegemaakt, maar dat je daar ook delen niet meer van
1: Herinner. weet. ja.
0: Schamele troost.
1: Ja, inderdaad. Maar uh, dank gedanken om te delen. Um, en toch een beetje jaloers dat jij al twee gevangenissen van ons land van binnen
0: hebt gezien. Wow. Zonder iets te missen, peuteren. <laughs> ik heb hier ook een uh, anoniempje. Ja. Uh, ze begint: dag, lieve dames. Zoals iedereen, zal ik ook starten met wat melige woordjes voor jullie. <lacht> en dan in, in hoofdletters. Uh, wat jullie allemaal doen is ongelooflijk. <lacht> Proficiat met wat jullie al, allemaal bereikt hebben. En ik hoop, dat het zo, van, ik hoop dat het zo mag verder gaan voor jullie. Ik kijk er naar uit jullie te zien op de live-show. Oh, dat is lief. Ik ben, vooral door zware podcast en documentaire verslaving, de wandelende true-crime-specialist thuis en bedenk op dagelijkse basis ook de meest onmogelijkste scenario's waar ik mogelijkst kan in belanden, met de kans op van één op oneindig dat ze ooit gebeuren. <hums> ik had er wel nooit gedacht dat het van elke plaats mogelijk net in mijn ouderlijke huis zou voorvallen. Mijn familie woont in een zeer landelijke gemeente, schuin onder Brussel, waar nooit wat gebeurt. Maar toen wel... Maar toen wel een inbrakenplaag. Mijn familie ging even een weekendje weg en het brave kind dat ik ben ging house zitten. Unief met paperslife. Het was <lacht> al laat op de avond en tijd om richting mijn bed te gaan, dus ik was beneden alles aan het afsluiten. Toen ik vooraan in het huis was, bij het grote raam, hoorde ik echter een auto aan hoge snelheid die vlak voor het huis heel vlug vertraagde en dan weer doorreed. Ze hadden beter hun motor eens nagekeken, want dat ding maakte veel lawaai. <lacht> Vreemd, dus ik dacht even te blijven staan daar. We hebben rolluiken aan alle ramen, dus niemand kan binnenkijken en ik, daar, en ik kon daar rustig wat koekeloeren. Minder dan twee minuten later hoor ik hetzelfde. Oké, okay, raar. Ik begon al lichtjes nerveus te worden, maar nou, Biggie, misschien toch toeval. Maar na vijf keer dacht ik wel, oké, okay, nope, gelijk een echte spion doe ik de rolluik een heel klein beetje naar boven om naar buiten te kunnen kijken. Questie van een nummerplaat misschien te zien. Oh boy, mijn timing was niet geweldig, want geen tien seconden later stoppen er twee auto's en stapten er een viertal mensen uit, helemaal in het zwart gekleed. Ik wist hoe laat het was, maar in plaats van de politie te bellen, zoals ieder normaal mens, bel ik een goede vriend om super rustig te zeggen... Ik denk dat hier inbrekers voor de deur staan. Die vriend, waarom bel je mij en bel je niet de politie? En legt af, rude, no worries, heeft me erna nog gijzenmest. Maar goed punt, misschien moet ik dat doen. Ik draaide het noodnummer maar dacht ook wel even, if I'll go down, I'll go down fighting. Dus ik ga richting de keuken en pak het grootste keukenmes en de zwaarste pan uit de kast. Om als ze zouden binnengeraken me te verdedigen en stationeer mij heel strategisch bij de deur. Klaar voor de aanval. Ondertussen legde ik aan de operator van 112 de hele situatie uit en ze zei me om meteen alle lichten aan te doen en zoveel mogelijk lawaai te maken. Oké, okay, on it. Inderdaad, ik hoorde heel snel schurende banden van vluchtende wagens. De operator zei dat de politie onderweg was en ze daar zo snel mogelijk zullen zijn en niet veel later zag ik inderdaad de blauwe lichten. De agenten klopten aan, ik deed de deur open en die agenten stapten instinctief een stap achteruit met de woorden oh, juffrouw. Natuurlijk had ik dat keukenmes nog vast en ik kan wel snappen dat zelfs ik met mijn 1,60 meter met zo'n groot mes in mijn handen een beetje een psycho-zicht is. Ik leg rustig het mes weg, ze nemen mijn verklaring doen even een ronde rond het huis de inbrekers waren bezig met een slot van onze voordeur te proberen forceren blijkbaar en maken een pv op. Jullie mogen er zeker van zijn dat ik niet geslapen heb en dat het mes altijd in de buurt heeft gelegen. Wel shout-out naar de politie die de hele nacht hebben zitten patrouilleren en ook nog zijn komen checken. Mijn familie kwam de dag erna thuis en zagen de pv van de politie liggen. In die hele hijsal was ik natuurlijk vergeten hen iets te laten weten. Ik vreesde terug voor mijn leven, maar nu door de furie van mijn bezorgde moeder en niet door de inbrekers. <lacht> Ze zijn helaas nooit gevat, maar hey, ik heb er wel een goed verhaal aan overgehouden. Keep up the good work, ladies. Groetjes, Anoniempje. xo, xo. Oh,
1: heel goed. En nu, Ik ga je eens een tip geven. Onze, ik vind het een supergoed verhaal, omdat ze niks aan haar ouders heeft gezegd. Ja. Mijn uh, mama um, was ook eens op, het, uh, op haar ouderlijk huis uh, aan het passen. Of, ik denk dat ze misschien zelfs nog thuis woonde, maar ze was wel al volwassen. En Mijn grootouders waren op vakantie en op dag twee is er ingebroken. Uh. Um, en toen heeft de politie gezegd van... Meisje, je kunt daar niks aan doen... En uw ouders kunnen daar vandaar ook, ook niks aan doen. Verpest die hun vakantie niet en zegt dat niet.
0: Ah. En die
1: zijn thuisgekomen en dan heeft mijn mama gezegd... Kijk, er is ingebroken, dit is er gebeurd. Maar die hebben wel een goede vakantie gehad. Ah ja, 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 ja. Kijk, als er niks gebeurt... Ja, jij zei oké en oké, okay, dat zijn waardevolle spullen en dat is kak. Maar dat is nog kakker als je nog tien dagen in... Playa del Sol moet zitten te denken. In van, Ierland. Ja, in Ierland, in
0: New York. <laughs> ja, maar toch, oh, ik denk wel, als ik nog thuis zou wonen hè, en, mm -hmm. en die leeftijd zou hebben. Hallo, dat is wel een fucking traumatische ervaring. Zeker. Ik wil niet meer alleen thuis blijven dan.
1: Nee, ik zou ook wel niet alleen thuis blijven dan.
0: Oh. Amai, Heel maar ook gewoon, de, de anoniempje, het feit dat je bedenkt. I'll go down fighting. Je pakt je daar een mes en een pan en je zet je aan die deur. Ik zou ergens onder mijn bed gelegen hebben, denk ik. Ik, denk ik dat je dat niet. Kunt,
1: niet. Ja, ik denk dat je dat niet kunt inschatten. Ik denk wel dat je... Um, ik heb ooit ook eens gedacht dat er inbrekers waren en ik ben ook met een uh, tennisraket of een baseballbed naar beneden gegaan. En dan was het gewoon...
0: Hoe komt hij een baseballbed?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat, nee. was, misschien was het een tennisraket of een hockeystick. Ik weet het al niet meer. Naar beneden gaan was gewoon die, uh, mijn dronken broer dat thuis kwam. Mm. Maar, dus uh, je kunt dat niet voorspellen wat je reactie gaat zijn, nee, denk ik. Nee, dat is ik. waar.
0: Dat maar is wel waar. goed
1: gedaan. Nee, niet goed gedaan, want goed moet eerst de hulpdienst Ja, voilà.
0: Toch een klein puntje van opbouwende kritiek. Opbouwende kritiek. Die is ook zo... Op. Oh fuck, jij mij? En dan ook zo afleggen, ja. zo van, end of discussion. Ja, zo, dit is geen goed idee. Einde. Maar dit was dan even een lichter ja. verhaal. Oké, okay, ik ga
1: nog lichter dan licht. Oké, okay, goed.
0: goed, goed. Uh,
1: mm, ik ga de, de titel niet voorlezen, want dat geeft al veel weg. Enkele het is een uh, verhaal van Lies. Ze heeft twee kleine, belangrijke items voor het verhaal start, om dan van start te gaan. Mm -hmm. Dus enkele belangrijke details voor de start van het verhaal. Mijn ouders hebben 30 jaar geleden, in 1990... O, oh, dat is pijn om dat papier te zien dat dat 30 jaar geleden is. ...in 1990 een oude boerderij gekocht die ze over de jaren heen helemaal hebben verbouwd. We hebben heel lang in verbouwingen gewoond en het heeft lang geduurd om alle oude elementen aan het huis te vervangen. Hierdoor hebben we lang een houten voordeur gehad met een glasraam die langs de binnenkant van het huis kon openen. En aan de buitenkant van de deur voor het glasraam was een ijzeren constructie, mm. een beetje te vergelijken met tralies. De illustratie heeft zijn foto erbij gestoken van een gelijkaardige deur, maar ik denk dat iedereen wel het type ja. deur uh, voor voorover kan hebben. Het belangrijke detail, de voordeur is niet aan de straatkant. Moet jij misschien een tekening maken zodat je <lacht> mee zet? Um, waardoor de bezoekers langs de zijkant via de tuin naar onze voordeur moesten wandelen en onze voordeur dus ook niet zichtbaar was aan de straatkant. Feitje nummer twee: voor mijn zevende verjaardag kreeg ik van mijn ouders een kat cadeau. Ik gaf haar de super originele naam Otje, <lacht> naar het gelijknamige personage van Annie M.G. Schmidt. en ik nam Otje overal mee naartoe en ze sliep elke avond in mijn bed. Het verhaal: op een zeer herfstige dag, als ik het mij goed herinner, is het ergens in november in het jaar 2000. Otje is toen anderhalf jaar werd ik wakker gemaakt door Otje. Niet echt haar gewoonte. Meestal zocht ze even een plekje in mijn bed om daarin slaap te vallen. Maar die avond was het anders. Ze bleef maar op mijn buik en schouders trappelen en we onder geen voorbehoud stoppen. Mm -hmm. Als achtjarig meisje begon ik mij toch wat te irriteren en ik dacht dat ze honger had. Aangezien haar kattenbak beneden stond, ben ik met veel tegenzin uit bed gegaan. Als klein meisje heb je natuurlijk schrik voor alles, dus ik stak elk licht in het huis aan, onderweg naar beneden. Ik doe dat nu nog hoor. <lacht> Toen ik beneden op de gang kwam en ook daar het licht aanstak, merkte ik dat het buiten heel hevig waaide. De voordeur maakte veel lawaai, alsof er heel de tijd wind tegenaan stootte. Raar, dacht ik, want onder het dak waar ik slaap zou ik normaal toch ook horen dat er een storm bezig is. Um, ik dacht er met mijn slaapkop niet verder over na. Het is herfst, storm, hevig onweer, dat is mogelijk. Ik gaf Otje eten en ik deed alle lichten weer uit en kroop in mijn bed. Ik herinner me wel nog dat ik de volgende ochtend tegen mijn mama zei dat ik die nacht naar beneden was geweest en dat er veel wind was geweest. Enkele dagen later kwamen we weer thuis na school... Toen mijn mama de voordeur probeerde open te doen, brak de sleutel van de voordeur af. Mm. We hebben een slotenmaker gebeld. en Na het maken van de voordeur merkte die op dat er aan de zijkant van de deur, ter hoogte van het slot, verschillende inkepingen mm. waren gemaakt. Dat wees op een poging van inbraak. Mijn ouders hebben de dag erna de politie gebeld om aangifte te doen. en De politie heeft bevestigd dat er toen veel inbraken bezig waren in de buurt. Toen we het achteraf... Dit verhaal samenlegde met het rare gedrag van ons Otje een paar avonden ervoor. En de rare wind die ik had gehoord, konden we alleen maar concluderen dat Otje de inbreker heeft opgemerkt, mij heeft wakker gemaakt en omdat ik alle lichten in het huis heb aangestoken, aangesto is de inbreker gestopt. Oh my god. <lacht> Cats forever. <lacht> dus die stond daar. Ja. Op die rug, hallo, opstaan, er is iemand die probeert binnen te breken. En dat gebonk tegen de deur was niet de wind, maar was dus gewoon die inbreker. Oh my god. Oh.
0: Leuk. Ja, leuk verhaal. Love it. Dank je wel. Um, ik ga het... Uh... Ja, wel, ik ga wel de titel zeggen, want ik vind het een leuke. Dood door een brood. Hele goeie titel. Goeie titel, hè. Het komt van uh, Alicia. Alicia. Um, en ze begint gewoon meteen met het verhaal. Apprecieren, Ja, zeker. Mijn verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog. We gaan terug naar, hè, zoals in de vorige aflevering, een beetje geschiedenis. In een klein dorpje in Oost-Vlaanderen. Schoonaarde. Dit is een deelgemeente van Dendermonde. Ik heb het... Ja... <lacht>
1: <gulteren> Misschien moeten we dit even schetsen. Eh. We moeten het schetsen. Dus, um, Dindermonde, het is een plek uh, waar wij niet veel aan dachten. Nee, dat kwam nooit in mijn
0: leven. Ik was daar ook nog nooit geweest totdat wij begonnen aan onze tour. Of totdat wij ja. mensen van ons management leren Ontmoorden, kennen. Ontmoeten. ja. ja.
1: Um, we, gaan ze, we gaan ze anoniem houden. We, Laten we dat we maar we eens. Voor het
0: <sus> <sus> beter zo.
1: <gulteren> we noemen hem Patrick patrick van ons management en hij is afkomstig uit Dendermonde en sinds we dat weten en sinds we daar eenmalig zijn geweest roept Dendermonde ons mm. langs alle kanten we zien het
0: overal op dagen dus ik stuur naar Lara deze zin wat stuurt Lara naar mij terug hup er staat in Brussel een busje met daarop trots bij aard uit Dendermonde. Uit Dendermonde. Voor wie het niet zou weten. Ik wist dat... Nee, dus, en sinds kort
1: is Dendermonde elke dag in mijn leven. Um, elke keer als we de Patrick zien, gaat het... We beginnen er zelf niet over. Hij begint er ook niet over. Maar op een of andere manier gaat het altijd over Dendermonde. Ja. Dendermonde komt op ons af. Het roept ons. Ik denk dat wij gaan eindigen in Dendermonde. Oké, okay, maar dus jij kon iets anders dan dit verhaal kiezen. Exact, oh. exact, exact.
0: <laughs> bon, uh, ik ga verder met het verhaal. Ik heb het verhaal zelf van mijn mama gehoord. Mijn grootouders wilden er niet echt over praten, omdat het voor hen nog redelijk dramatisch was. In het begin van het jaar 1918 werd mijn overgrootvader, Bernardus, bijnaam, en dat gaat iets tendermonds uitgesproken worden, Narjen Duvel.
1: Ik vind het een mooie poging.
0: N-A-R-D-J-E-N. -E Narjen. Narjen ik heb geen idee wat het is. De bellen naar Patrick. Ja, voilà. Naar Jen Duvel. Blijkbaar had mijn overgrootvader een sterk temperament. <lacht> um, dus hij was op de trein gezet richting een detentiekamp in Duitsland vanuit Wetteren. Deze trein vertraagde in Schoonaarde, waar hij woonde. En mijn overgrootvader sprong dan ook van de trein om te vluchten. Zijn vluchtpoging was succesvol, want de Duitsers vonden hem niet meer terug. Zoals mijn mama het mij vertelde, sliep Bernard dus ongeveer een zestal maanden onder een boom, omdat hij schrik had om terug naar huis te keren en zo toch nog opgepakt te worden. Dit lukte een tijdje, maar op een gegeven moment had een van zijn zussen hem herkend toen zij een boodschap ging doen in een ander dorp. Mijn overgrootvader drukte haar op het hart om zeker tegen niemand iets te zeggen. Iedereen wist toen al dat het einde van de oorlog in zicht was. Het moet toen ongeveer juni 1918 geweest zijn en hij hoopte zo de detentiekampen te vermijden en te overleven. Ondanks de waarschuwingen praatte zijn zus haar mond voorbij en ze vertelde thuis dat ze haar broer gezien had. Hierna keerde Bernard dus dan ook terug naar huis en hoopte nog een tijdje onder te duiken en zo de oorlog te overleven. Zoals dit gaat in kleine dorpjes, deed de roddel snel de ronde dat Narjen Duvel nog leefde en niet in een detentiekamp was. Deze roddel bereikte ook een van de Duitse soldaten die daar gestationeerd stond. Deze Duitse soldaat, we kennen zijn naam niet, kwam dan ook een kijkje nemen in het huis van mijn overgrootvader. Toen bleek dat hij daar toch was, nam een van de familieleden, we weten niet exact wie, een oud brood dat beenhard moet geweest zijn en sloeg er de Duitse soldaat het hoofd mee in. De familie heeft nadien beslist om de soldaat s'nachts te begraven in de tuin. Mijn mama kende dit verhaal van een onkel die regelmatig langskwam en die dit vertelde. Mijn grootvader kon telkens heel geïrriteerd raken indien hij dit vertelde. Hij zei zelf telkens, zwijg erover, straks gaan ze hem nog gaan zoeken. Mijn grootouders moeten dus wel een idee hebben van waar deze soldaat begraven ligt. Maar het blijft tot op de dag van vandaag voor ons een groot mysterie. Waar deze man ligt of wie hij was. Dit was Mijn familie-mysterie. Hopelijk vonden jullie het interessant om te lezen. Groetjes.
1: All is fair in love and war, denk ik zal wel ik dan. zijn. Een oud brood.
0: Steenhaard.
1: Heel goed. Schnakka, hop, Kan die alleen in, in Dendermonde gebeuren. <laughs> <laughs> Waanzinnig. Ik wil wel graag um, wat voiceberichten van mensen die Narjen Duvel ja, juist graag.
0: uitspreken. Want als we Patrick gaan moeten wachten... Ja. Oh, kunnen we hem straks misschien even ook eens sturen? Ja. ja. ja heel benieuwd. Heel, leuk verhaal. Leuk verhaal, ja. Dat ja. is weer een opkikkertje. Ja, ik, maar ook, ja, ik ga dan ook weer meteen verder. Wie was die Duitse soldaat? Was er van die van zijn familie? Ik bedoel, zo, er is dan ook weer een heel schijnende kant. Het is ook zijn kant. schuld,
1: snap je? Ja, ja, voilà. Hij zit ook
0: maar onder een regime. Exact, exact, exact. En die, die ligt nou nog ergens mm. in een Vlaamse tuin. Allee, in Dendermonde gewoon. Nieuwe.
1: Hoeveel onbekende graven zijn er in Dendermonde? Zuster, Gabby ja, en jullie thuis. Begin maar te spitten, hè. In Dendermonde. Spitten, jongen. Volgens mij echt waar. Elke karot dat je eruit trekt, is met een been eraan vast. <lacht> bon, ik ga een ganse, <lacht> een ganse kleine provinciestad over mij inkrijgen. Bon, next. Next. Een verhaal van Laura. Oog in oog met twee Moordenaars. Beste volksjury, beste Laura en Silke. Alvast bedankt dat jullie de tijd nemen om mijn mailtje te lezen. Ik wil jullie eerst en vooral bedanken voor al jullie podcasts en boeken die mij een plezier uh, geven om te luisteren en te lezen. Ik hoop dat ik nog op tijd ben om een mailtje te sturen met mijn verhaal. Het verhaal gaat niet over mij, maar het is het verhaal van mijn mama, mijn meter en mijn opa. En Ik vond het toch de moeite om naar jullie te sturen. Het, gaat, het verhaal gaat uh, over uh, een aflevering die we hebben gebracht... En ze begint met een klein stuk. En met twee, het zijn eigenlijk twee anekdotes. En over de eerste anekdote zegt ze dat dat, dat, dat niet zo speciaal is. En ik was echt... Mijn, mijn tong lag al op de grond hmm. na de eerste anekdote. Dus ik wil gewoon even zeggen... Jullie moeten jullie zelf beter beginnen in te schatten. <lacht> Het verhaal loopt horizontaal met aflevering 49, de moord in het vraagteken. Oh. In Gerardsbergen, ja. De eerste keer dat ik het verhaal hoorde, was ik geschokt, want ik heb een heel groot deel van mijn jeugd in Gerardsbergen, midden in het centrum en in de buurt van dat veranderde café, toen al doorgebracht. Mijn mama en grootouders hebben al vaak over de zaak gepraat en alle informatie die daaruit voortkwam, deel ik nu dus met jullie. Mijn mama, die een winkel in de buurt had van het café, vertelde ze dat ze, dat ze de dag na de moord geld is gaan storten. En achteraf in shock was toen ze hoorden dat de eerste gedachte van, die over, van, van de twee moordenaars het plan was om iemand te overvallen die geld ging storten. Een van de zelfstandigen die geld ging storten die avond. Gelukkig had zij dus gewacht tot de volgende dag. En is ze dat geld ook niet gaan storten. Maar het, dan zegt ze dus, maar het verhaal van mijn mama is niet zo spectaculair. Uh, jawel, uw mama had dood kunnen zijn. vind ik zeer spectaculair, maar kom. Um, maar het is wel bijzonder om te zien welke invloed het had op iedereen uit Gerardsbergen en iedereen had wel een link met de daders of de slachtoffers. Het volgende verhaal is van mijn meter en mijn opa. Dit is dus eigenlijk het echte verhaal, maar ik wou het extra uitleggeven over mijn mama en haar verhaal. Ja, goed. Allemaal goed. Heel leuk. Mijn beide ouders zijn naar het proces geweest van de twee broers. Niet als volksjury, maar ze waren dus gewoon aanwezig. En mijn meter vertelde dat ze erg onder de indruk was van de twee beklaagden. Ze vertelde dat de dat ene broer heel ingetogen was. Um en terwijl de andere uh, heel de tijd in de zaal zat rond te kijken te lachen naar mm. de mensen. Spijtig genoeg hebben mijn grootouders niet het hele proces kunnen volgen want mijn moeder lokte ze terug naar Gerardsbergen onder de mom van een grote bestelling die klaar moest zijn in haar winkel. Maar de echte reden was om aan te kondigen dat ze in verwachting was van mij. Dus ik hoop dat mijn meter en mijn opa toch blij waren dat ze hiervoor niet de rest van het proces hebben kunnen volgen. Maar dus ja, de hele familie heeft een link met de, het, de moord in het vraagteken. Ze zegt, uh, ik zou nog zeggen, keep up the good work. Ik kijk elke keer uit naar een nieuwe aflevering en de boeken die in één ruk uit heb gelezen. Alvast succes met de live shows en ik hoop dat dit verhaal interessant was om te lezen. Ja, vind ik altijd leuk. Als we een aflevering hebben gewacht yeah. hebben mensen een link met de zaak. Zeker.
0: Het is wrong place, wrong time, hè? Maar echt dat. Want haar mama had maar moeten beslissen van, ik ga het toch nog even doen. ja. En ja... dat was je dood. Inderdaad. Oeh, en dan ook zo nog die rechtszaak beginnen. Het is echt, ja... Het gebeurt in een community, hè. Ja, en, uh, ja. Dank je om te delen, Laura. Ja, heel goed. Um, dit is van Charlotte. En Charlotte begint met... Acht jaar geleden ging ik op... Uit ging ik op Erasmus-uitwisseling naar Londen. Ik verbleef in een studentenkot van de universiteit, een groot gebouw met ruim 20 gangen, waarvan elk gang, elke gang een tiental slaapkamers en een gemeenschappelijke keuken had. In het gebouw woonde een mix van internationale uitwisselingsstudenten zoals ik, Britse eerstejaarsstudenten en internationale studenten die voor een volledige studieloopbaan naar Engeland verhuisden. Vooral uit Aziatische landen. Op dag 1 van mijn verblijf leerde ik Lily kennen, een Engelse eerstejaars die in een andere gang van het gebouw woonde. Het klikte meteen en we werden vriendinnen. Binnen de week ontstond een hechte vriendengroep tussen de mensen die op mijn gang woonden en die van Lily's gang. Elke avond zaten we in elkaars keuken thee te drinken, de echte English experience, voor school te werken en te babbelen. Elke, elke, sorry. Oeh. Elk weekend of vrijdag gingen we samen op uitstapjes in Londen. Naast mij en Lily zaten in deze vriendengroep onder andere Hannah en Evan, twee Britse studenten en Mary, die uit China kwam om in Engeland te studeren. We deden alles samen en het was een hele fijne tijd. Een paar weken ver in het semester begonnen de eerste romances in de vriendengroep te ontstaan. Lily had me toevertrouwd dat ze Evan wel zag zitten en dat er stevig gefleerd werd. Ik vond hen een fantastische match en moedigde haar aan een move te maken. Enkele dagen later klopte Lily s'avonds op mijn slaapkamerdeur, helemaal overstuur. Ze had Mary verteld over haar gevoelens voor Evan en die had daar heel slecht op gereageerd. Mary bleek namelijk zelf verliefd te zijn op Evan... Awkward? Op dit moment was de hele situatie nog onschuldig studentendrama zonder meer. Ik moedigde haar aan om het nog eens rustig met Mary te bespreken. Dat probeerde ze ook, maar Mary gedroeg zich vanaf die dag heel erg raar en maakte opmerkingen over hoe niemand met Evan zou eindigen en dat alles nu verpest is. Ongeveer een week van spanning en awkwardness later is alles uit de hand gelopen. Evan kwam plots helemaal in paniek aankloppen bij Lily en Hannah, onze andere vriendin. Evan, die op dat moment ook nog niet wist dat twee kotgenoten verliefd waren op hem, had een bericht gekregen van Mary die op dat moment niet op kot was. Het was een heel lang bericht waarin Mary aan Evan in detail beschreef hoe ze hem ging vermoorden, hoe ze ging zorgen dat hij heel traag en met veel pijn doodging en wat ze allemaal met zijn lichaam ging doen als hij dood was. We trokken met dit bericht naar de bewaking van ons kotgebouw en zij belden op hun beurt de politie die de bedreiging heel serieus nam en meteen ter plaatse kwam. Het probleem van de politie was dat ze niet wisten waar Mary op dat moment was. Toen hebben ze Hanna mee in hun plan betrokken. Hanna moest een bericht naar Mary sturen om haar naar kot te lokken met een vals excuus. En dat lukte. Een half uurtje later kwam Mary toe op kot waar de politie haar op wachtte en meenam. We hebben Mary sinds dat moment nooit meer gezien. Sommigen, waaronder ik, hadden Mary wel nog als vriend op Facebook Daarop plaatste ze de weken nadien foto's vanuit een psychiatrische instelling waar ze verbleef. Ze heeft nooit meer contact met ons opgenomen. Ze mocht ook niet zelf haar spullen komen halen op kot. Lily en Hannah moesten die inpakken en hebben toen in haar kast nog een gigantisch mes gevonden dat niet bij de gewone messen in de keuken lag. Dat hele weekend functioneerden we puur op adrenaline, maar toen ik die zondagavond mijn ouders in België video belde om te vertellen wat er gebeurd was, ben ik in tranen uitgebarsten. Zoals de meeste Erasmus vriendengroepen is ons contact helaas een beetje verwaterd, maar hier toch een paar updates. Ik heb geen enkel idee hoe het met Mary gaat of waar ze is. Ik denk dat ze onder waanzinnige stress stond door op zo'n jonge leeftijd, zoals toen denk ik 17, helemaal alleen van China naar Engeland te verhuizen om zeer prestigieuze studies aan te vatten. Deze situatie met Lily zette de vriendschap met de enige mensen die ze kende in Engeland op het spel. En ik denk dat dat iets geknakt heeft in haar hoofd. Ik hoop alleszins dat ze de juiste hulp heeft gevonden en dat het goed met haar gaat. Evan heeft er gelukkig geen al te traumatische gedachten aan overgehouden. Toen ik een jaar of vijf geleden nog eens op bezoek ging, vertelde hij het hele gebeuren al als een strafverhaal op café. Remember that time my flatmate wanted to kill me? <laughs> Maakte echt wel indruk op café. En tussen Lily en Evan is het nooit iets geworden. <laughs> <laughs> um, ja, ik,
1: heb ik dat, hebben we dat gezegd waar we aan het opnemen? Toen ik zei, die periode tussen 18 en 23 is zo. ja. ja, ja ben... yeah. Again, je wordt inderdaad van alles... Van, van, van hulpbehoevend high school kind naar ineens ben je volwassen.
0: En... Doe maar, hè. vooral ja. ze dan ook nog van, ik weet niet waar, naar een heel ander het andere eind van de wereld moet ja, uh, verhuizen. Ja. Oef, ja, amai. Maar ook, ja, gezet die leeftijd... Maar... Dus ze hebben dat wel weer goed aangepakt en ze hebben meteen de politie gecontacteerd. Ik vind het heel
1: raar dat de politie hen heeft ingeschakeld.
0: Ja, omdat ze niet wisten waar Mary was. En ik denk dat ze het zo snel mogelijk ja. wilden oplossen.
1: Ja, 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 ik weet het, maar ik vind dat zo... Ja, ja, ja. Ik zou dan zeggen, geef je gsm, maar je tipt wel een bericht, of zo, maar je gaat toch niet aan die kinderen vragen? Kom, tip die... ah, Ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Ik kan dat niet inschatten. <laughs> ik vind het heel spannend.
0: Ja, dus amai, blij dat jullie dat wel allemaal overleefd hebben. Jesus Christ. Ja. Dat, had echt, dat had ook weer echt dat mis kunnen lopen. Dat had heel fout kunnen
1: aflopen. Vooral
0: het feit, ook omdat ze een mes hebben gevonden. Dus er waren wel echt concrete plannen, hè?
1: Nu, ik moet wel even toegeven... <laughs> oh. Nee, maar gewoon even puur praktisch. Ik heb ook op kot gezeten en gaat wel zo uw keuken en gaat dan uw borden en uw pannen en zo. En ja. ik had ook wel zo een paar messen en dingen die van mij waren. En ik had ook wel echt loempen jongens, kotgenoten. En dan was ik zo van: maar Ik wil niet dat die messen kapot gaan, dus die neem ik wel s'avonds ja, terug. Ja, maar was het
0: een gigantisch mes?
1: Dat weet ik niet meer. Nee, waarschijnlijk gewoon een patatamesken of zo. En waarschijnlijk, misschien is er
0: niks anders gevonden
1: nee, nee, buiten nee. dat. Maar ik snap als je dat dan vindt. Mm. Alles wordt groter in je hoofd. Voilà. Maar inderdaad wel een cool verhaal om achteraf te vertellen ja. als iedereen oké okay is. Mm. Bedankt om het pinnen uh, te sturen, Charlotte. Bedankt. Uh, minder dank aan Frederik. Frederik heeft deze aan mij gericht. Uh, Frederik heeft superveel geluk. Het universum lacht hem op alle mogelijke manieren toe. Mm -hmm. Want hij stuurt deze mail op 21 februari 2023, dus ja. nu. Terwijl hij eigenlijk reageert op de Anne-Frank-special en onze verhalen. Ah. En hij stuurt... Hey Laura en Silke, ik ken jullie podcast door mijn zus. Ik loop wat achter en ik ben dus net voorbij de Anne-Frank-special. Ik dacht, ik stuur jullie een berichtje met dingen die ik in mijn huis heb gevonden. Laura gaat jaloers zijn. Ik ben jaloers, Frederik. Ik heb mijn huis gekocht in 2018. De bouw dateerde van 1930. En Ik ben op dit huis gevallen omdat er een gigantisch werkhuis in de tuin staat en omdat ik zelfstandiger zou willen worden, aan mijn oldtimer zou willen sleutelen, was dat een pluff. Perfect. Nu begint het verhaal pas echt. Ja, het is goed, Frederik. Godver. In de acte stond beschreven dat alles in het werkhuis ook aan mij werd overgedragen. Het was tot in de nok gevuld met rommel. Je kreeg met moeite de deur open. Ik denk dat de mensen het gewoon niet wilden leegmaken en het daarom was opgenomen in de acte. In het begin besteedde ik er niet veel tijd aan want ik was bezig met de verbouwingen, tot ik in 2020, in de lockdown, echt niks <lacht> anders meer kon doen. En ik dacht, ik ga eens beginnen met dat werkhuis op te kuisen mm -hmm. om mijn tijd te doden. En ik ben begonnen in het kleine kotje in de voormalige technische ruimte van het werkhuis. En het is op dat moment dat ik in een hoek met mijn voet door de grond zak... Oh. En dit woord heb ik nog nooit gehoord, maar ik neem het op in mijn vocabulaire. Ik
0: kreffel recht. Ik <laughs> kende het ook Ik
1: kreffel recht en doe de overige rommel opzij. En zie de ingang van een voormalige schuilkelder. Oh. Voor een persoon of zes. Oh. Ik steek mijn hoofd in het gat en nee, daar stopt het niet, Silke. En ik zie dingen liggen, dus ik besluit af te dalen. En wat ik boven haalde, deed mij stil worden. Een helm, een kist en een dolk. Ik heb direct een vriend gecontacteerd die gespecialiseerd is in de Wereldoorlog 2. Uiteraard heb jij zo'n vriend, <lacht> Frederik. Uw leven is zoveel leuker dan dat van mij. Dit is zijn expertise. De helm is zonder twijfel van de Duitse SS. De kist is van het zogenaamde Duitse Rode Kruis, dat toen ook in handen was van de SS. Op de dolk is een fleur de île te zien, dus afkomstig van een aftakking van de Franse SS gekend als de Hitlerjugend. Ik vroeg hem of een kans bestaat dat de vorige eigenaars van dit huis dan zwartzakken waren. Het scheldwoord mm. voor um, de collaborateurs. Hij weerlegde dit direct en hij zei dat de kans groter was dat dit huis van het verzet is geweest en dat de uniformen lijken op die van de SS om zo missies te kunnen doen zodat ze niet opvielen ja, ja, ja. in de ogen van de SS. Waarom kon hij die theorie van die vorige eigenaars als SS'ers weerleggen? Door de kist denkt hij dat ze die gestolen hebben van een konvooi hulpgoederen voor Duitsers om van de inhoud gebruik te maken om hun eigen leden te verzorgen. Jullie zijn waarschijnlijk niet veel met mijn verhaal, maar ik hoop dat jullie het interessant vinden. En nu sta ik toch een paar streepjes voor op Laura met ontdekkingen tijdens verbouwingen. Ik zet de foto's erbij, zodat jullie kunnen kijken. En ik kijk momenteel naar een helm, een schuilkelder, een diepe schuilkelder... Ja, wil ik ook zien. ...en een dolk. Wacht, ik draai even
0: mijn computer. Oh. Wauw... Die helm. Oh. En hij creffelde recht. En hier komt De dolk. Mai, straf, straffe vondst. Frederik, ik vind om loer. Love zijn. you,
1: maar ook very much hate you.
0: <laughs> ja, ik vraag me af wat, wat Frederik uiteindelijk met die spullen heeft gedaan. Ligt die nu ergens in een museum? Heeft hij die bijgehouden? Oh, je hebt nog de kist. Oh, dat is ook nog een relatief
1: grote yeah. kist. Ja. Ehm um. Oh, ook een foto van zijn hond met de kist. Oh, cute. Heel cute. Uh, Frederik, cool. Um, ik zou die spullen inderdaad wel delen met... Alhoewel, nee. Hou ze bij, joh. Stel ze tentoon in je huis. Toch? Doe één keer per, per jaar open monumentendag bij het huis. <laughs> Ga verder met je leven. Uh, nee, heel cool. Ja, ik zeg het, het blijft mijn droom. Hè. Ja, een verbouwing ja. met iets te vinden.
0: Ja, nog een paar huizen moeten kopen, denk ik. Nee, ik moet gewoon beter mijn best doen. Denk je dat er buiten? Thuis... Maar ja, ik
1: heb nog geen vloer opengebroken. We hebben al onze vloeren gehouden. Ja, dan had je toch een
0: sacrifice moeten doen om je vloeren.
1: Hoeveel is mijn plancher mij waard?
0: <laughs> van wanneer is je huis ook alweer? 1923. Het is 100 jaar jaar. 1923. Ja, ja dat zou wel eens zeer goed kunnen. Natuurlijk. Mm, ik neem het mee. Oh, ik neem het ondertussen mee. Ondertussen ga ik verder naar, het, uh, naar mijn laatste verhaal. Hm. Komt van Christina. En ze begint. Dag dames. Graag zou ik beginnen met complimenten over wat een fangirl mijn vrouw is. En hoe ze mij en mijn moeder bekeerd heeft tot het fandom. <laughs> Helaas mogen we maar één à 4, dus daar heb ik er geen ruimte voor. Maar uh, goed bezig en top podcast. The Story. Op een rommelmarkt in het Gentse vind ik een boek dat een geweldig cadeau zal zijn voor mijn moeder. Ze leest enkel true crime en dit boek is het verhaal van de vader van een bekende seriemoordenaar. Wanneer we van Gent naar Limburg rijden, waar mama woont, lees ik de flaptekst. Naast de tekst zie ik een foto van de schrijver, Victor. Mijn vriend Victor, of zoals ik hem kende, Torre. Wie is Victor? Victor is een zwerver in Gent die elke dag een fruitsap kan drinken in de frituur waar ik als jobstudent werkte. Hij bestelde zijn fruitsap, nam plaats aan een tafel en haalde zijn rijsschaakset boven. Hierna begon hij met het oplossen van schaakpuzzels. Ik was zelf een vervend schaker en vroeg hem of hij zin had in een partij schaak tegen mij. Zo geschiedde. Drie jaar lang speelden we elke, dag, elke vrijdag een partij schaak. Ik betaalde zijn fruitsap en iets te eten en hij maakte van mij een betere schaker. Een goede deal. Tegelijkertijd was Victor meer dan zwerver, schaker, waal, man. Hij was ook schrijver, zijn boek, een intense biografie over een moeilijke relatie tussen vader en zoon. De zoon was Marc Dutroux, mijn schaakpartner Victor Dutroux. Ik heb hem nooit geconfronteerd met zijn verleden. We hebben nog een jaar met elkaar geschaakt tot hij plotseling uit Gent verdween. Bedankt om te lezen. Doe zo verder. Groeten, Christina.
1: Ik ben, ik, ik ben sowieso in... I'm gagged. Maar er hebben echt nog twee mensen over Victor een verhaal ingestuurd. Ja, en Annie eh, ja. kende Victor ook. Ja. Allee, dus ze, ze heeft... Het is ongelooflijk hoeveel mensen uit het Gentse... Um, de andere verhalen waren minder concreet dan, dan dit. Daarom dat we deze hebben gekozen. Nu is al de rest zo fucking pissed op <laughs> ons. Um, maar schrijnend, hè?
0: Ja. Ja, en... en um, ik, ik, zei dit, ik vertelde dit verhaal aan Anik En Annie zo één... Je kent Christina, je hebt Christina alles ontmoet. <lacht> en deze, sorry, Christina gaat het niet meteen door, maar ik herinner het mij nu weer. En twee, zij zei van ja, ik ken nog mensen die inderdaad geschaakt hebben met de vader van Marc Dutroux in Gent. Ik, ja... Ja, kijkt. <lacht> het wordt dus al een paar keer gevallen, deze twee afleveringen, maar ja, het is een schrijnend verhaal, hè. Hoe... hoe, hoe ja... Ja, bon. ik ben, ja, ik vind het ook wel goed of zo dat Christina hem niet geconfronteerd heeft met zijn verleden. en gewoon moedig, hè? van, Oké, okay, we gaan gewoon schaken, want jij kunt er niks aan, zo aan doen dat uw zoon de meest gehate man is. Haar titel was ook de schaker en maker van de meest gehate man.
1: Zij het maar eens, hè. Ja. Zij zijn zoon is uit het vorige verhaal en zij is zijn vader.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, familie kiest je niet, hè? Nee, 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 nee. nee. Laatste verhaal? Een laatste verhaal. Ik was aan het twijfelen, maar ik ga beginnen met de titel.
0: Oké. Okay.
1: Ik overleefde de bende van Nijvel. All right, dit verhaal komt van Tineke. Het heeft een begin, midden ja, stuk, ja. stuk dat we kunnen weglaten. Dat gaan we niet doen. En einde. Het, het, het zijn wel twee A4'tjes. Ja, maar, maar met zo'n titel <laughs> kan dat vergeven worden. Ze excuseert zich ook onderaan het verhaal dat ze geen comic sans heeft gebruikt. <laughs> Dan denk ik, mad <laughs> you're good. All right, Tineke, ik overleefde de bende van Nijvel. Begin. Op de avond van 9 november 1985, zo rond half acht, gingen we met het hele gezin boodschappen doen in de Delize in Aalst. Iets wat we zelden allemaal samen deden, maar die avond kwam mijn vader onverwachts vroeger thuis van zijn werk en besloot hij last minuut Mee te gaan, sorry. Even geduld, hij wou nog even een koffie drinken. Ze wil spanning opbouwen, denk ik. Uh, midden. Mijn vader reed, mijn moeder zat ernaast. Links achteraan zat mijn oudste broer van 9, rechts mijn jongere broer van 8 en ik zat als kleine zus van vijf in het midden. We reden de parking van de Deleize op en we hoorden enkele luide knallen. Op het eerste deel van de parking stonden toen der tijd hoge bakken leeggoed gestapeld en mijn ouders dachten eerst dat die bakken aan het omvallen waren. Ze reden verder naar het tweede deel van de parking en naderden niets vermoederend tot op 10 à 15 meter een overval die net begonnen was. Mijn vader zag vier schutters staan die vuurden op de grote glazen ruiten aan de ingang. Ze hadden knielange vesten aan, waardoor hij eerst dacht het is de Rijkswacht die de overvallers binnen aan het bekampen is. Maar al snel viel zijn frank dat het de overvallers zelf waren. Waren. Een van hen zag hij onze richting uitkijken. Mijn vader reed meteen achteruit, maar bedacht toen dat er aan onze rechterkant een veldweg bergaf naar een natuurdomein, dus haakjes Donosbroek, en enkele we uh, weiden leiden. In plaats van de auto te draaien en terug naar de uitgang te rijden en te riskeren dat we zouden worden afgeknald, sloeg hij de veldweg in en reden we hotsend en botsend naar beneden. Mijn vader zag grijs en vloekte non-stop. Mijn moeder keek constant achter zich om te kijken of er niemand achter ons aankwam. En mijn broers en ik zaten ineengedoken op de achterbank. En ik riep, waarom schieten die? Waarom schieten die? Na een tijd kwamen we op een T-kruispunt. Gelukkig konden we niet linksaf, want in die richting zou de tweede vluchtwagen hebben gestaan van de bende. Maar we sloegen rechtsaf. Wat verder op de... Uh, wat verderop eindigde de weg en begonnen de weiden. Mijn moeder wou blijven zieten, uh, zitten, maar mijn vader riep, we moeten hier weg. We zijn over de hekken geklommen, de weiden ingelopen. Ik zie het nog altijd uh -huh. als een Sound of Music momentje. Tot we aan de achterkant van een huizenrij aankwamen. We klopten op het raam en we vroegen of we mochten schuilen. Regen het misschien, uh -huh. vroegen die onwetende mensen. Teletext werd meteen opgezet. Ja, het zijn de jaren tachtig en daar verscheen al snel overval op de lijzen van Aalst met drie schutters. En mijn vader zei meteen, het waren er vier, ik heb ze gezien. Mijn vader belde de politie en de Rijkswacht om te melden dat hij getuige was en dat onze wagen in Donosbroek had achtergelaten. Op, op Ons vriendelijk opvanggezin bracht ons naar huis en rond negen uur waren de politieagenten bij ons thuis om de getuigenis van onze vader af te nemen. Onder, een van, eh, wacht, hè, onder hen een van de drie agenten die ter plaatse waren en door de bende beschoten waren terwijl ze aan het vluchten waren. Gelukkig had hij zich al verschanst achter een glascontainer. De mens was anderhalf uur lang al bezig met getuigenverklaringen af te nemen en hij vroeg... Wacht, hij vroeg ook of hij zijn vrouw eens mocht bellen, want aan haar had hij nog niets laten weten. Mijn moeder was gegeneerd dat ze de politieagenten niets kon te drinken aanbieden... Ze veronderschuldigen zich met de woorden ja, we hebben onze boodschappen niet kunnen doen en ze is dan maar drank bij de buren gaan halen. Oh. Dat je daar dan zo ja. aan denkt. Mijn vader volgde al jaren het nieuws rond de bende van Nijvel en hij wist veel over de vorige overvallen en de gestolen goederen. Ondanks dat hij de schutters slechts enkele seconden had gezien en tegelijkertijd zichzelf en zijn gezin probeerde te redden, kon hij heel veel details geven in zijn getuigenverklaringen. Uh, ze geeft er ons een paar mee. De kogelvrije vesten die ze aanhadden, herkende hij als degene die twee jaar ervoor in Temse gestolen waren. Het waren namelijk zeldzame knielange vesten die niet enkel het bovenlijf beschermden. Hierdoor had mijn vader de, sch de schutters eerst als de Rijkswacht aanzien. <lacht> Noot van de redactie waarschijnlijk, waren ze dat ook. <lacht> Twee. Hij had ook wapens gezien. Twee riotguns, waarvan ze telkens de hendel achteruit moesten trekken om ze in te laten. Eén oezie en één geweer. Achteraf bleek dat de gevonden kogelhulzen op de crime scene inderdaad klopten met de wapens die mijn vader beschreven had. Van de schutter met het geweer dacht mijn vader eerst dat hij de leider van de bende was, die in van allemaal richtingen wees om orders te geven. Nadien beseft hij dat die man niet met zijn vinger aan het wijzen was, maar dat het met zijn geweer was dat hij aan het rondschieten was bovendien ook bleek dat mijn broer van negen een pinterige getuige was op, de, op een dag werd hij met mijn vader meegevraagd voor verhoor er stond een zandbak klaar met autootjes die de situatie op de parking moest uitbeelden een van die autootjes draaide mijn broer onmiddellijk om een auto die hij had zien staan bij het oprijden van de parking maar dan in de omgekeerde richting Stond de vluchtwagen, waarvan ze eerst hadden gezegd dat hij achterwaarts de parking weer afreed, al gedraaid met zijn snoet naar de uitgang? Dit bleek achteraf te kloppen en dit had mijn broer dus goed gezien. Achter die en die auto heb ik twee mensen zien wegduiken, zei hij terwijl hij twee auto's aanwees. De politieagent die de verklaring afnam, kreeg een waas over zijn gezicht en fluisterde tegen uw vader. Uw zoon heeft twee slachtoffers zien neergeschoten worden. Goed, nu komt de extra linea die eventueel kon worden weggelaten. gaan we niet doen. Nee, 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 nee. nee. Aangezien de verdenking richting Rijkswacht al heel snel verspreid geraakte, werd mijn vader bang dat ze hem zouden liquideren. Hij was een officiële getuige. Hij had veel details gerapporteerd en zijn naam en adres waren bekend bij de Rijkswacht. Drie dagen na de overval kwamen twee Gentse B.O.B.'ers bij mijn moeder binnen met de vraag om mijn vader te spreken. Ze belden naar zijn werk in Brussel en, zijn, vader en mijn zijn baas stuurde mijn vader onmiddellijk naar huis. Hij vertrouwde het zaakje niet en hij stopte onderweg aan het tankstation om naar mijn moeder te bellen. Again, de 80's, ...en hij vroeg haar de mannen te beschrijven. Ze hadden leren vesten aan en allebei een holster met een pistool. In plaats van naar huis te rijden, reed hij naar het politiekantoor in Aalst... ...en liet die naar de B.O.B. van Gent bellen. Die bevestigde dat twee van hun mannen naar mijn vader gestuurd waren voor verhoor. Omdat hij het nog steeds niet vertrouwde, nam hij een politieagent mee... Die liet mijn vader de voordeur open doen, maar ging eerst zelf naar binnen. Mijn vader moest in de gang blijven staan. Een echte actiescène. Groot was de opluchting toen de agent en de B.O.B.'ers elkaar in de armen vielen en elkaar leken te kennen. Oef. Toch is mijn vader nog jarenlang wantrouwig gebleven. En terecht. Oké, okay. en tot slot. Mijn vader was de organist van de, organist van de hoofdkerk in Aals. Hij moest nadien een aantal van de begrafenissen van muziek voorzien van de slachtoffers. Daar kwam zodanig veel volk op af dat het verkeer geregeld moest worden. Mijn vader herkende de politieagent die beschoten was en anderhalf uur lang bij ons thuis zat. Hij zei hoe erg hij het allemaal vond en de politieagent antwoordde jij kunt nog orgel spelen en ik kan het verkeer nog regelen. Toen mijn vader dat mij bijna veertig jaar later vertelde, kreeg hij de terranen in zijn ogen en brak zijn stem. Mijn vader heeft nooit nog één voet in de lijst van Aalst gezet. Mijn moeder heeft er enkele jaren over gedaan om terug te gaan. Maar één ding is zeker. Als mijn papa zijn koffie niet meer had gedronken en we waren een paar minuten vroeger vertrokken, dan waren we er misschien niet meer geweest.
0: En ademen. Oeh. Oh, maar ik heb echt de hele tijd met mijn adem uh, ingehouden gezeten. Wat een verhaal. Allee, wat een... Het is geen verhaal, ik bedoel, het is gewoon echt gebeurd. is echt gebeurd beurt. en inderdaad, wrong place, wrong time. Maar ja, echt zo een paar minuten eerder en dan ook zo dat wantrouwen. I get it. Tuurlijk. I get it, dat hij dan belt en zegt van ja, sorry, ik vertrouw niet, maar ook wel fijn dat ze dat wantrouwen serieus hebben genomen. Ja, heb ik namen. Mm -hmm. Van uh, oké, okay, we gaan iemand meesturen, we get it. En dat het dan allemaal oké okay bleek te zijn... Um, en ook dat die vader dat zo al jaren op de voet volgde. En alles zo goed kon beschrijven. En dan inderdaad een superbelangrijke getuige wordt. Ja, en die broer, negen jaar. Ja. Die draait een auto om. Maar zeg, nee, 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 die stond omgekeerd. Maar ook zou weten: ah ja, maar dat zijn de uh, kogelvrije vesten uit Tenzen die daar gestolen zijn. Mm -hmm. In een fractie van een seconde. Want je zit ondertussen inderdaad uw kinderen aan het redden, uw vrouw aan het redden. Je zit die parking aan het redden. Je zit aan het nadenken over waar je naartoe moet gaan. Maar dat toch nog allemaal kunnen onthouden.
1: Mm -hmm. Heel straf. Heel straf verhaal. Um, Tineke is naar de live show in Gent geweest. Tineke was een van de eerste in de rij uh, bij het signeren. Heeft toen casual gezegd... Ik heb jullie een ja. verhaal ingestuurd. Ik heb de bende van Nijvel overleefd. En dan casual verder gewandeld. En wij moesten nog anderhalf <laughs> uur signeren... zonder in onze mailbox te mogen kijken. Waar, dat was het langs, langste anderhalf uur van mijn leven. Um, Martineke, heel goed geschreven, heel goed verteld. Wat een, wat een zalig alerte familie hebt gij Op oh alle mogelijke my. vlakken. Hop, dat veld in. Hop, bij die mensen. Niet links, maar naar rechts. Heel slim. Um, ik hoop dat jullie er niet te veel trauma's... Er zijn ontiegelijk veel mensen met trauma's en hartzeer. Ik hoop dat jullie er zelf niks aan hebben overgehouden. Maar zie, het komt toch altijd heel dichtbij. Dat, dat ontdacht ik altijd als we zo'n aflevering oh, doen... Ja. Misdaad is echt
0: dichtbij. Overal. Het is overal. Bedankt om alle verhalen in te sturen, om de moeite te nemen en om naar onze richtlijnen te luisteren.
1: Ja, echt, want jullie hebben dat supergoed gedaan. Heel ja. goed opgebouwde verhalen. Uh, goed geschreven ook.
0: Mm -hmm, mm -hmm, um, mm.
1: ja, ik vind het altijd superleuk om te doen. En jullie duidelijk ook om ze te delen. Ja, dus we, gaan we hebben zeker nog een, nog eens doen. een
0: reserveaantal. Ja. <laughs> <Stash. laughs> um, ja, ja we vinden, vinden het altijd wel tof om te doen. Dus we gaan ja. er zeker nog maken. Dus um, wacht gewoon totdat we nog eens een oproepje doen, ja. zodat we er geen uit ja. Ja, voilà. Um, bedankt daarvoor. En wij zijn nu op vakantie. Tot en, over uh, drie
1: weken deze keer. Ja, voilà. Um, we love you. Dank je voor alle support de laatste maanden. Zeker. Dat betekent superveel voor ons. Um, wij... Wij zijn moe maar lopen op wolkjes, dankzij Absoluut, jullie.
0: Absoluut, zal wel zijn. Dikke merci. Love you. Love you. Bye-bye.